2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Cine. Hoy está con nosotros Luis Albores, oficio productor. Ha participado en la producción de largometrajes como Párpados Azules, Seguir Siendo, documental sobre el grupo Café Tacuba, y Las Oscuras Primaveras, filme nominado al Ariel por mejor película. Luis Albores, bienvenido a Toma 46.
1: Muchas gracias.
2: Pues un gusto tenerte como productor. De películas, pero lo que es interesante es de dónde vienes formándote en la parte editorial y un día de repente ya estás haciendo cine. <risa> Cuéntanos un poco de ti para conocer más.
1: Bueno, pues es que en realidad, eh, bueno, estudié Ciencias de la Comunicación en Guadalajara, uh -huh. eh, ahí conocí a Erika Ávila. Otra productora uh -huh. prominente. Y después de eso buscaba yo un cambio, me fui a. Decidí estudiar el programa de traductores del Colegio de México, que fue lo que me trajo a la Ciudad de México. Y siempre, pues bueno, trabajando en, en, en producciones en Guadalajara chiquitas, universitarias uh -huh. o de o de amigos, estuve como cercano al cine, aunque, aunque en ese momento de pronto no, no sabía yo a dónde qué iba a ser realmente, aunque me acuerdo que el primer día de clases cuando me preguntaron, ¿y qué vas a hacer? Cuando la maestra de lingüística nos preguntó, ¿y qué van a hacer ustedes cuando salgan? Yo dije, yo voy a ser productor. <risa> y después eh, me, me incorporé al equipo de cuando se formó la revista National Geographic en español. Uh -huh. Me incorporé y ahí dirigí la revista cinco años. Trabajo padrísimo, que me permitió pues, conocer muchas partes del mundo uh -huh. y este tener como un acercamiento con... con, con por un lado, el lenguaje periodístico escrito, pero también el lenguaje visual a través de las fotografías. Uh -huh. eh, pero llegó un día en que por determinadas razones eh, me salí. Y para ese momento, Erika Ávila se había venido también a vivir a México, uh -huh. a estudiar el Cuec. Entonces, mientras yo trabajaba en la revista y Erika en el Cuec, siempre estaba yo con ella, este, nos invitaba a los amigos a trabajar en los cortos y estábamos ayudando. Esto, esto es como cercano al cine uh -huh. siempre. Y después de salir de, de, de la revista, eh, justo era el momento en el que Ernesto Contreras y Erika estaban ya empezando a querer preparar Párpados Azules, y en esa coincidencia me dijeron, ¿por qué no te vienes si te tienes si no tienes trabajo equipo. ahorita? <ríe> Exacto, ¿por qué no te sumas al equipo? y que además es la, la ópera queré.
2: prima de Ernesto Contreras. Pues es la
1: ópera prima de mucha gente, es la de Ernesto Contreras como director, es la de Erika como productora, la mía como productor, mm. de mucha gente que trabajamos en Párpados Azules, era nuestra primera película. Después de Párpados, bueno, con Párpados este nos abrió las puertas para muchas cosas, a, uh -huh. a, a empezar a conocer y a movernos, y yo en lo personal, en, en, en el ámbito, ...pues de la producción... ...internacional... ¿no? ...este estaría a buscar dinero aquí y allá... ...fui a Berlín al Talent Market... Eh, con Párpados, este, fuimos el, el, el proyecto en Guadalajara de, que ganó el primer encuentro de coproducción. Pero antes habíamos estado en el primer Pitching Market de México que se organizó en Guanajuato. Eh, en el Festival todavía, de Cine. Cuando era todavía expresión en corto. Entonces así fuimos, este, pero ahí íbamos, íbamos los tres, ¿no? de un lado a, a otro y, y bueno, pues ya, ya como que dicen, ya, ya, ya hiciste cine una vez, ya te quedaste y no hay, no hay salida. Te atrapó. Exacto.
0: El artista viajaba velozmente a bordo del metro Cruzaba la ciudad de extremo a extremo Y cuando estaba a punto de morir asfixiado Entre la carne de dos señoras robustas Se le ocurrió el argumento para hacer una película de aventura y acción Las mejores ideas llegan sin planearlo Y hacer la realidad es la mejor parte Sin embargo, todo creador debe tener cuidado de proteger sus obras Para eso existen los derechos de autor estos consisten en la protección legal de cualquier obra científica o artística y permite que los creadores obtengan los beneficios de sus obras. En el cine, la autoría corresponde al director, al guionista o al adaptador y al compositor en caso de que haya una banda sonora compuesta creada para la película. Las ganancias obtenidas de cualquier producción cinematográfica... ...serán para sus creadores y colaboradores. Esta acción legal es vital para el estreno de cualquier filme... ...pues vela por los derechos legítimos de los imaginantes.
2: Entonces cuéntanos... ¿eh, ...¿qué descubriste que es ser productor?
1: Pues... ...cuando empecé como mi formación era editorial, y empecé a trabajar con ellos y empezamos a ver y aterrizar las cosas, a desarrollar presupuestos y todo lo que se implica no nada más hacer un presupuesto, sí. el ser productor. Eh, es pues mucho de relaciones, hay que hay que ser también creativos en muchos sentidos. Eh, pronto reflexionando un día dije, bueno, pues esto no es nada, nada este distinto de lo que yo hago en la revista. Al final, al dirigir la revista, básicamente ser director de una revista es básicamente ser productor de la revista. Entonces, pues una cosa es buscar al fotógrafo, encontrar el tema, encontrar la historia, trabajar con alguien de la mano, y básicamente es y manejar un mismo. presupuesto que es lo más árido del mundo, también lo hacemos todo por acá en el, en el cine. Entonces, no me pareció tan, no me sentí ajeno uh -huh. a lo que estaba haciendo, al contrario, sentí como que siempre lo había estado haciendo.
2: Oye, y entonces, eh, Párpados azules es una película que le va muy bien en México, que la, uh -huh. al público le gusta, que es con Cecilia Suárez y Enrique Arreola, una historia muy íntima, sí. pero también muy auténtica.
1: Pues sí, y, y, y rara, ¿no? Y rara. Mucha gente dice, Ay, ¡qué rara película! Cuéntanos
2: un poquito de qué se trata.
1: Pues, Párpados Azules es la historia de, de Marina Farfán, que es Cecilia Suárez, que es eh, trabaja en una tienda de uniformes. Y un día, la, eh, en el aniversario de la, de la tienda y fábrica, se gana un premio para dos personas a Playa Salamandra. Pero de pronto se da cuenta que tiene el premio en la mano y no tiene con quién ir. Uh -huh. Entonces, la película va de eh, tratar de encontrar... Ella a este acompañante que, que, que disfrute con ella este este esta paradisíaca playa, le decíamos, ¿no? Ajá. Playa Salamandra. Y se encuentra con Enrique Arreola, que es este supuestamente un antiguo compañero de la, de la secundaria. Y al no tener ella a quien invitar, decide invitarlo a él. Él insiste durante toda la película, oye, ¿te acuerdas de fulano? ¿Te acuerdas de Sutano, Y ella en realidad no se acuerda de absolutamente nada. Uh -huh. Y bueno, ya eso va entre tratar de, de, de encontrar estos momentos para, para conocerse previos al viaje, pero son como los desencuentros, ¿no? Lo llamábamos la anticomedia romántica, uh -huh. porque todos los, los, los ambientes y, y, y los settings estaban perfectos para, para que se diera este romance y ¡pum! Como que no, y tropezón tras tropezón. Entonces, tiene como una carga de ironía y es, para mí se me hace chistoso, es muy, muy chistoso, es hilarante, ¿no? Es, yo me río a carcajadas con algunas situaciones.
2: Sí, entre ácida y humor sí, negro. Y, exacto,
1: y la exacto, ternura
2: al mismo tiempo. Exacto.
1: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríbeme el cotón con Q y huevo con G. ¿Qué <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
0: Sigue escuchando, toma 46. Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: Oye, cuéntanos. ¿Cuál fue el reto de producir Párpados Azules?
1: Pues hacer la, la primera película para todos, pues ese fue el, el, el reto, ¿no? ¿Cómo vamos a levantar este un proyecto de esta magnitud?
2: ¿Qué aprendiste? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Hay un recorrido, un ABC?
1: Pues no, no creo que haya un ABC escrito en piedra, pero más o menos hemos seguido un poco las mismas, los mismos pasos con las otras películas. A mí lo que me enseñó Párpados Azules, sobre todo, fue la tenacidad, Uh -huh. O sea, ya solo aprendí de Ernesto Contreras y de Erika. Son persistentes. Y es de dale, 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 dale hasta lograrlo. Entonces, te, te, te atrapan. Y dices, yo pues, me subo al barco y me comprometo con ustedes. Y trabajo en equipo, básicamente. O sea, una película no la hace el director, uh -huh. no la hace el productor, uh -huh. no la hacen los actores, no la hace el director de arte ni el fotógrafo. Es un trabajo de equipo enorme y, y eso, el, 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 el habernos podido encontrar con tanta gente que se montara en el mismo espíritu, en el barco, eso es lo que lo que más, lo mejor que aprendí de Párpados.
2: Y de ahí hacia acá le siguen después eh, Las Oscuras Primaveras. ¿Siguiente? Antes
1: hicimos eh, el documental de Café Tacuba. Okay. Seguir siendo Café Tacuba. Este, ¿Este es un proyecto eh,
2: independiente que tú haces como productor.
1: Pues no. ¿Cómo eh, llega? Llegó por una coincidencia. Eh, la, la entonces mujer de Ra Rubén Albarrán, sí. el, el cantante de Café Tacuba, le habló a Ernesto porque iban a hacer un video o algo así, el caso que los encontró. Y lo invita Rubén a hacer un videoclip o algo para porque iban a ir a Japón, ta, ta, ta. Pero fue creciendo la idea, fue creciendo la idea de que pues iban a ir a Japón, este, ¿por qué no mejor hacemos en lugar de solo un videoclip un documental de la experiencia? Era la primera vez que Tacuba iba para allá. Y de ahí de pronto dijeron, este... Oye, pues ya van a ser los 20 años ¿Por qué no hacemos algo para los 20 años? El café y el dijo, ah, exacto Entonces de ser un videoclip en Japón Se convirtió en una película de los 20 años de Café Tacuba
0: La película es buena Tenemos las copias necesarias Pósters, camisetas oficiales, imanes Figuras de acción de todo el reparto ¿Ahora qué? Distribución, Distribución de películas, de películas. ¿Cuántos kilómetros viaja una película para llegar a tu cine favorito?
2: Este verano presentamos algo que te sorprenderá.
0: La distribución de películas es el reparto y la organización del transporte de una película para su proyección en las salas de cine. Esta tarea puede ser llevada a cabo por una serie de personas o por compañías. Se realiza por medio del alquiler de una cinta, aunque posteriormente se puede vender a alguna compañía. Los distribuidores, además de organizar la exhibición de un filme, comparten la responsabilidad del éxito o del fracaso económico de la película. Por ello, invierten en publicidad para convencer a la gente de que vale la pena ir a verla.
1: el documental de Café Tacuba. Pues bueno, entró a través, a través de Ernesto, pero cayó en, en, en nuestra empresa. Y, ¿No ¿Y okay? ahí,
2: cómo, le haces, ¿cómo se produce? ¿Qué fue lo nuevo? Pues
1: ese, ese fue muy, muy extraño, porque en realidad, este, parte de la producción, lo que es en sí mismo, la, el, lo que equivaldría al rodaje, pues, eh, fueron tres años trabajando con, con los Tacubos. Y luego... Se involucró la la, el, el, el management de Tacuba, entonces de ahí Ajá. salió o sea, parte del, del financiamiento Y pues a cara nada más era hacer los, los arreglos y los, las este, pues, negociaciones para poder rentar el equipo que se necesitan llevar Pero fue una producción súper, súper reducida, o sea de group, como ya de por sí Tacuba viajando en giras son unos 50 personas Muchísima personas, sí. gente, muchísima gente entonces no podíamos llevar así un megacru, ¿no? Fue uh -huh. de documental y chiquito. Iban los dos fotógrafos, el sonidista y Tonatiu y, y en la cámara. Punto. Y, y fue muy padre porque trajeron mucho material y al mismo tiempo fue a buscar imágenes de 20 años de Café uh -huh. Tacuba. Encontramos unas joyas fantásticas, desde un, algo que se encontró Cravioto en YouTube. Y ahí fuimos a buscar al, al, al dueño, lo encontramos. ¿En una tocada? Los encontramos en una tocada. En el, en el look, en la última carcajada de la cumbancha,
2: de las primeras so
1: veces que tocaban, uh -huh. este y padrísimo, Rubén súper joven, y entonces pues fue muy padre, porque, porque bueno, además yo me confieso fan de Café Tacuba, uh -huh. yo fui a los primeros conciertos de Café Tacuba en Guadalajara, en el Roxy, Brincoteaba, este, durísimo, porque si sí era fan y con Santa Sabina y la maldita vecindad me los chutaba. No, bueno, todos los íbamos uh -huh. siempre. Entonces yo cumplí 20 años con Cafeta Cuba también como fan. Y entonces para mí fue algo muy personal, este, muy significativo hacer ese documental y terminamos en cine con una gran premiere en el Auditorio Nacional, padrísima. Atascada. Sí, 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 se llenó, se llenó el auditorio. De pronto yo no sabía cómo había entrado tanta gente, <risa> pero sí, muy bien.
2: Ok. Rápidamente preguntarte, ¿el productor, si hiciéramos un símil con el cuerpo, a qué correspondería?
1: No podría decir que uno solo. Yo creo que tiene que ser una combinación de cerebro con corazón. Y estómago, un gran <risa> estómago.
2: <risa> Luis, un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias.
2: Y los invitamos a que nos escuchen en nuestras redes, arroba Academia Cinemx y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia
1: Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome, guión Damaris Vera, operación Francisco Mejía.